0: ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
1: La guerra è finita.
2: I have a tree.
3: 3, 2,
4: 1. The World Trade Center exploded. Cadalvando! Avenue Spafa!
5: Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale. Stop alla norma sui pesticidi, taglio alle tasse, ma la protesta degli agricoltori in gran parte d'Europa sta proseguendo. E Poi noi, eh, in questi primi 25 minuti del mondo della radio, parleremo anche di sicurezza sul lavoro. Eh sì, perché in Italia, eh, pensate, ci sono almeno tre morti al giorno nelle imprese. Eh, Dunque, come vi ho detto, questi sono i primi argomenti di questi primi 25 minuti. Del Mondo Radio sono Alessandro Guarasci, in regia ci sono Damiano Caprio e Gabriele Di Domenico. Vogliamo né strumentalizzazioni, politica, associazioni, ma nemmeno personaggi si vogliono fare pubblicità o hanno altri scopi
1: sulle spalle nostre.
5: No, non punto il dito contro nessuno, però voglio stare attento che la mia manifestazione di colore che sono insieme a me vada per come deve andare.
1: Sembra che comunque è quasi
5: ufficiale. Che fra domani pomeriggio Allora, il riscatto agricolo conferma il corteo di questa sera sul grande raccordo anulare di Roma. Sfileremo con tutti i 500 trattori che si trovano al presidio di Via Nomentana spiega uno dei portavoce toscani della protesta e stamattina quattro trattori hanno sfilato per il centro eh, di Roma. Intanto che cosa succede nel resto d'Europa? In eh, Polonia gli agricoltori hanno bloccato eh, con i trattori, pensate, i valichi di frontiera con l'Ucraina. Intanto Teresa Schmidt, presidente dell'Unione dei giovani agricoltori tedeschi, canta vittoria e sottolinea: "Noi facciamo di tutto per proteggere animali e natura, dice. Abbiamo idee alternative per tagliare l'inquinamento, ci obbligano a tenere il 4% del terreno incolto. Noi, lei dice, eh, la Schmidt, proponiamo di piantare strisce di siepi, fiori di alberi eh, che preserverebbero la biodiversità di api, uccelli e animali. Allora, siamo moderni, dicono gli agricoltori tedeschi, ma non vogliamo la burocrazia. Allora, per capire un po' come sta andando a livello europeo, abbiamo in linea Giordano Emo, capo di lista, vicepresidente di Confagricoltura. Buon pomeriggio, eh, capo di lista. Buon pomeriggio a voi e agli ascoltatori. Senta, allora la situazione a livello europeo mi, sa, mi pare discretamente diciamo ingarbugliata, perché se in qualche modo in Italia stiamo tentando di avere eh, diciamo, un accordo, In Polonia per esempio vengono bloccati i valichi di frontiera con l'Ucraina, il problema rimane un corretto rapporto con Bruxelles, che ne pensa?
6: Eh Certo, bisogna il corretto rapporto con Bruxelles, è importante, consideri che oltretutto ci sono stati, oltre alla pandemia, sono due guerre in corso, eh, vicine intendo dire, e quindi il problema dell'Ucraina... È l'abbassamento dei dazi e tutti i cereali e le oleaginose che si stanno riversando nei paesi limitrofi anche in Italia che portano quindi a un abbassamento del prezzo diciamo, eh, di mercato dei, dei, dei prodotti dei cereali prodotti dei nostri agricoltori e degli agricoltori europei. Certamente che questa è una questione che va assolutamente affrontata anche in, 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 diciamo, tenendo presente che l'Ucraina ha fatto domanda per entrare in Unione Europea. Eh, avendo poi comunque una situazione socio-economica completamente diversa dalla nostra. Quindi noi dobbiamo fare sempre appello al trattato istitutivo eh, dell'Unione Europea e della, della, della Comunità Economica Europea in cui la politica agricola comune eh, serviva a dare diciamo, eh, eh, una politica agricola che consentisse ad avere dei prodotti eh, per i cittadini europei e eh, quindi la security in eh, maniera sufficienti e comunque anche a dare la possibilità alle aziende agricole di essere competitive, e di poter
5: produrre... Senta, allora, visto che, ha toccato, visto che sta toccando questo argomento, a questo punto l'accordo con il Mercosur, Mercosur va assolutamente fatto saltare, cioè perché non garantisce in sostanza per l'Europa nulla?
6: Guardi, noi siamo sempre stati per riuscire a fare dei rapporti non bilaterali ma all'interno dell'UTO, del quando si sono iniziati a fare questi rapporti bilaterali tra Unione Europea e gli altri paesi come il Mercosur o il siamo sempre stati molto attenti alla politica di impatto che questi accordi avrebbero potuto portare ai nostri settori perché prima di fare un accordo con un paese o con dei paesi come quelli che fanno parte del Mercosur bisogna capire esattamente cosa questo comporterebbe nelle produzioni agricole europee tenendo presente anche che noi abbiamo dei sistemi socio-economici, sociali, ambientali che sono completamente diversi da quei paesi quindi va bene, siamo sempre per il commercio internazionale però bisogna che ci siano le stesse regole per tutti perché altrimenti ci troveremmo ad avere una, un'Europa verde, non produttiva, che importa prodotti che sono fatti eh, con dei criteri che non sono quelli che sono stati accettati da
5: noi. E questo è un problema importante. Senta, veramente per chiudere, l'accordo raggiunto in qualche modo con il governo sull'IRPEF vi soddisfa in un minuto capodilista, gentilmente?
7: Guardi,
6: io credo che L'IRPEF che è stata sospesa dal, dal, dal Ministro Martini ancora alcuni anni fa ha fatto sì che i prezzi non salissero sugli scaffali dei consumatori italiani. Ecco, quindi noi siamo i più deboli della filiera e quindi questa, questa sospensione ha fatto sì che potessimo essere più competitivi e, e quindi poter offrire i nostri prodotti a un prezzo sicuramente migliore. Ora, se si viene sospesa l'IRPEF, certamente siamo d'accordo, non crediamo che debba essere fatto a scaglioni, ma debba essere fatto a per Tutte le aziende del comparto agricolo italiano.
5: Benissimo, io lo ringrazio per essere stato con noi, Giordano Emo, capodivista. e vicepresidente di Confagricoltura. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi, grazie, arrivederci. Paese mio che stai sulla collina, disteso come un vecchio addormentato. La...
5: Allora, questa canzone eh, ci riporta davvero a quelli che sono, diciamo, panorami panorami agricoli. Ecco, la protesta di questi giorni ha avuto come obiettivo, lo sapete, anche e soprattutto il regolamento sui pesticidi che poi l'Unione Europea ha ritirato. AIAB, che è l'Associazione Italiana Agricoltura Biologica, non è d'accordo con chi vuole in qualche modo depotenziare il Green Deal europeo. La PAC rappresenta circa il 30% del bilancio comunitario. Una parte diciamo molto rilevante delle risorse a disposizione. A beneficiarne però sono soprattutto le grandi aziende e non certo i piccoli produttori. Così ci ha detto eh, Giuseppe Romano che è proprio presidente di IAB.
0: Noi siamo sinceramente sconcertati da, da questi passi indietro sul Green Deal e in particolare appunto per quanto riguarda gli attacchi che abbiamo ricevuto come settore biologico e da la, da, in, nei contesti politici e anche per la marcia indietro di ieri sulla riduzione del prodotto fitosanitario su, in agricoltura in particolare ci chiediamo se dopo anni di utilizzo di questi prodotti come, come è andata avanti fino ad ora quindi con limitazioni con ovviamente una normativa che si è evoluta senza dover demonizzare troppo alcuni passaggi del, della storia recente dell'agricoltura Ma se tutta questa storia ha portato ad oggi alla situazione attuale, ci chiediamo perché continuare ad andare su questa strada. È evidente che la crisi che oggi affrontiamo, che è esplosa con le manifestazioni dei trattori che sono oggi all'ordine del giorno sulle cronache, è il frutto di una politica agricola e di una gestione agronomica sbagliata dell'agricoltura. E ecco però, mi scusi.
5: Allora, le grandi organizzazioni e coloro che protestano dicono che però le attuali regole non danno assolutamente valore alle produzioni e sono solo un
0: ostacolo. No, le attuali regole, a parte che per quanto riguarda tra virgolette, le restrizioni verdi dell'agricoltura era un processo assolutamente un work in progress, cioè che stava iniziando adesso i cui effetti si sarebbero visti dopo il 2030. Quindi non è oggi questo che sta limitando o dequalificando le nostre produzioni. Oggi le nostre produzioni si trovano all'unicino, i nostri agricoltori fanno la fame, i redditi non ci sono perché c'è perché cioè chi fa un prezzo e gestisce il mercato in modo da strozzare la filiera e riversare tutti i costi sull'anello più debole, cioè l'agricoltore, il quale è costretto a attuare una serie di tecniche culturali, anche sbagliate, di monosuccezioni che vanno a eh, impoverirlo ulteriormente, quindi è tutto un paradigma produttivo che deve assolutamente essere rivisto, ma al di là del eh, pensare o non pensare che il biologico possa essere la soluzione, di fatto possiamo affermare con certezza che l'attuale sistema produttivo non è la soluzione, perché oggi 6 febbraio 2024 abbiamo i trattori in piazza, abbiamo gli agricoltori che muoiono le fame. Quindi a ecco, questo 50 punto i di agricoltura sono andati male.
5: Allora, voi che cosa farete in qualche modo per far valere eh, diciamo, le vostre posizioni e ribadire, secondo voi, il valore del Green Deal?
0: Allora, noi faremo sicuramente tutto quello che è il nostro possesso in quanto azioni di, um, di lobby presso il Ministero e presso l'Unione Europea, anche con i nostri partner europei, la Federazione Europea del Biologico e sicuramente quello che faremo, che abbiamo sempre fatto, è lavoreremo in un movimento per il biologico che tiene dentro consumatori, aziende, tecnici, società civile, perché tutti insieme ci si salva da questa situazione, perché se è vero come ho detto che i processi agronomici hanno portato a questo punto è vero anche che una parte di eh, responsabilità dell'attuale sistema produttivo ce l'ha anche il consumatore che non può essere, come dire, tolto dall'orizzonte degli attori di questo questo sistema. Quindi tutti insieme ci dobbiamo salvare. Quindi consolidare il movimento, mettere in rete tutti i soggetti della società civile, dell'agricoltura, dei consumatori, per fare nuove proposte per un nuovo modello agricolo.
1: Alcuni operatori sono trattati come pezzi di ricambio. Questo è il primo lavoro, prendersene cura dei fratelli e delle sorelle, del corpo dei fratelli e delle sorelle. La responsabilità verso i lavoratori è prioritaria. La vita non si smercia per alcuna ragione, tanto più se è povera, precaria e fragile. Siamo esseri umani e non macchinari.
5: E allora, quanto ci ha detto il Papa? Il Papa avrete capito che parlava di, di lavoro, eh sì, perché cambiamo argomento, ma e parliamo soprattutto di sicurezza sul lavoro. Pensate che nel solo 2023 sono state ben 1467 le persone che sono morte sul loro posto di lavoro in Italia. Gli infortuni denunciati all'Inali entro il mese di dicembre scorso sono stati 585.356 in calo rispetto ai quasi 600.900 del 2022. Un numero però comunque anche se in calo troppo alto. E purtroppo la situazione non è certo migliorata in questa prima parte del 2024. Noi ci chiediamo come fa un paese civile moderno a sopportare che in soli due giorni, ovvero il 17 e il 18 gennaio di quest'anno, ci siano stati 10 lavoratori morti sul lavoro. Ora, l'Italia è interessata, lo avrete capito, da diversi lavori eh, cantieri del PNRR. Il 2023 ha visto eh, un balzo storico delle aggiudicazioni dei lavori pubblici per un importo complessivo di 91 miliardi, dunque con un aumento del 54% rispetto al 2022. E poi c'è il giubileo, il tempo corre, pensate che l'anno santo, eh, per l'anno santo meno dell'1% delle opere previste sono state attualmente eh, completate e che per quasi 8 opere su 10 eh, manca ancora la progettazione. Eh, Questi dati ci arrivano dall'osservatorio sul Giubileo e il PNRR di Ance Roma-Acer. Insomma, il rischio è che si corra, proprio per arrivare in tempo, e che a quel punto gli incidenti eh, possano aumentare insomma la vigilanza è massima ci ha detto anche Francesca De Sanctis che è vicepresidente eh, dei costruttori romani ovvero Ance Roma Acer
8: noi attraverso questo osservatorio monitoriamo appunto la situazione sia delle gare che dei lavori in corso, eh, i numeri eh, stanno, diciamo, stanno andando avanti però siamo ancora a delle percentuali eh, non sufficienti per, per essere eh, pienamente soddisfatti, eh, il nostro unico timore è che poi essendo l'ultimo anello della catena ci, dobbiamo, ci, troviamo, ci troveremo a dover correre e quindi è una cosa che eh, diciamo, tutte le responsabilità poi sul, eh, di rispetto dei tempi del PNRR e del Giubileo ricadranno sulle imprese, però i tempi di esecuzione per un'opera pubblica comunque sono quelli, sono definiti, non sono comprimibili più di un certo tot.
5: Ecco c'è tutto un tema di sicurezza sul lavoro, sappiamo in Italia mediamente ci sono tre morti al giorno eh, sul lavoro. Voi come state affrontando anche questo tema della sicurezza, di dover garantire appunto una sicurezza che magari a volte si deve espandere su due o tre turni di lavoro?
8: Sì, diciamo a me, al di là che Acer eh, ha sottoscritto vari protocolli d'intesa proprio per assicurare il massimo rispetto delle normative sulla sicurezza. Come imprese ma anche come associazione stiamo facendo un'attività di sensibilizzazione importante. Eh, sta anche molto alla responsabilità del singolo perché le imprese possono fare formazione, vigilanza ma noi facciamo un appello anche alla responsabilità del singolo perché se si vanno a vedere i dati molto spesso gli infortunati sono quelli con competenze maggiori quindi quelli che si sentono sicuri del lavoro che fanno
5: Allora a questo punto però serve un accordo molto stretto anche con sindacati ispettorati del lavoro, carabinieri e così via
8: sì, eh, guardi, noi siamo pieni di controlli e siamo come imprese eh, aperti ogni volta a collaborare però mh, diciamo, eh, non, c- non bisogna mai perdere di vista che comunque la parte principale è l'esecuzione del lavoro perché se poi veniamo interrotti in continuazione da visite ispettive da, eh, o comunque da controlli con 40-50 persone in cantiere eh, allora i tempi eh, per il rispetto del, dei lavori, del, delle scadenze, del giubileo del PNRR potrebbero anche essere ancora più a rischio. Noi mettiamo tutta la nostra responsabilità e competenza, però chiediamo anche di farci lavorare.
5: Senta, la ripresa dell'occupazione in Italia e la ripresa dell'occupazione anche a Roma può e deve ripartire dall'edilizia e come?
8: È già ripartita dall'edilizia, anche prima con il superbonus e adesso con lavori giubilari e PNRR. Il problema è che c'è mancanza di manodopera e di professionalità anche di tecnici. Quindi eh, stiamo cercando di fare accordi anche con gli ITS, con le università, per cercare di formare eh, persone che possano essere immediatamente inseribili nei cantieri. Però c'è una grave carenza di, di risorse.
5: Allora prima vi parlavamo del PNRR, a Roma i lavori conclusi sono eh, l'11% e anche qui bisogna andare veloci perché il termine massimo è il 2026, così ci ha ricordato eh, Giovanni Caudo che è a capo della commissione per il PNRR di Roma Capitale.
9: Abbiamo chiuso la fase di aggiudicazione, sostanzialmente ormai buona parte degli investimenti sono aggiudicate, abbiamo fatto le gare d'appalto stanno partendo i cantieri quindi il 2024, il 2025 e il 2026 è la fase dei cantieri la cantierizzazione di tutte le opere siamo intorno ai 700 milioni di, di euro di opere aggiudicate nel 2023 aprire i cantieri è per un rischio perché non basta solo avere ovviamente i progetti approvati e le autorizzazioni poi quando apri un cantiere può esserci sempre l'imprevisto quindi bisogna avere con lo stesso spirito di collaborazione che si è avuta in questa fase perché comunque... Possiamo raccontare una storia di successo, a Roma non si è mai visto che in un anno si aggiudicano lavori per quasi 700 milioni di euro, è comunque una, veramente un unicum. Lo stesso spirito di collaborazione da parte di tutti, bisogna averlo anche adesso nella fase di apertura dei cantieri perché sono opere importanti. A Torbella Monaca sistemeremo case per 200 famiglie che oggi vivono in condizioni disagiate, comunque di case che non sono idonee, quindi anche al di là della montare, sono anche i destinatari di queste opere che, che è importante segnalare, no? Quindi saranno interventi per questo. Il nostro lavoro come Commissione del PNR da, da, da gennaio in poi, dall'inizio di quest'anno, è dedicato esclusivamente ai cantieri. Eh, lunedì abbiamo fatto una commissione in sito a Corviale in cui abbiamo. Uh, siamo andati a vedere l'apertura dei cantieri degli, degli interventi per 53 milioni di euro di riqualificazione di Corviale
5: Appunto, però c'è il tema della sicurezza voi avete comunque fatto un accordo anche abbiamo con sindacati, un, imprese e così via in, a che punto siamo?
9: abbiamo fatto un accordo importante anzi due accordi uno eh, quello che è stato fatto sulla legalità nel mese di giugno insieme al prefetto e uno fatto a novembre con il commissario del giubileo che vale in qualche modo esplicitamente per le opere eh, del giubileo sono entrambi i protocolli attivi come commissione abbiamo fatto una seduta in cui è venuto anche il prefetto e anche il i sindacati che hanno sottoscritto quell'accordo, c'è l'esigenza di avere una maggiore trasparenza e conoscenza di quali sono i cantieri che si aprono per avere anche i controlli fino adesso, l'ha detto il prefetto, sono aumentati i controlli sono aumentate anche le segnalazioni ma questo è un fattore positivo vuol dire che il sistema di controllo funziona e incrociamo le dita, per il momento tutte queste opere sono in sicurezza non ci sono stati particolari incidenti
5: La sicurezza sul lavoro riguarda anche le piccole imprese, non solo quelle grandi che ehm, eseguono lavori stradali. Allora noi abbiamo in linea eh, Marco Granelli, presidente di Confartigianato. Buon pomeriggio, Granelli. Buon
7: pomeriggio, grazie.
5: Allora senta, io penso che di sicurezza parlerete domani anche con il Papa perché è prevista una vostra udienza con Papa Francesco. Il Papa in più di qualche occasione si è speso su questo tema.
7: Guardi, domani per noi è una giornata di festa, una giornata che ci dà tanto onore e noi diciamo, sui temi che oggi riguardano soprattutto le persone, le nostre imprese in termini di sicurezza, in termini diciamo, di qualità del lavoro, siamo da sempre impegnati in prima linea, per cui c'è da sempre un'attenzione diciamo, molto alta rispetto a tutte diciamo, le dinamiche che oggi succedono in ambito lavorativo e c'è questa anche direi non distinzione tra quello che è l'imprenditore e quello che è il collaboratore mm-hmm. cioè oggi tanti accusano di abbassare un po' il livello di sicurezza le piccole imprese, i nostri imprenditori noi in realtà diciamo che questo non è scredibile a noi ma piuttosto a una cultura della sicurezza che ci deve affermare sempre di più per cui vanno intensificati i rapporti anche con le scuole con gli istituti, con coloro che sono preposti di insegnare la sicurezza perché molte volte l'abitudine e l'eccessiva confidenza con certe emozioni provoca queste situazioni di sicurezza che hanno anche delle volte risvolti mortali. E allora senta,
5: senta una cosa, ehm, il, lavoro, il lavoro c'è, lo, ci dovrebbe essere, però sono sempre più ricercate dalle imprese le competenze per affrontare le transizioni digitali e verde. Però spesso domanda e offerta non non coincidono, il problema è questo, anche per gli artigiani.
7: Sì, assolutamente. Noi lo stiamo sottolineando ormai da diverso tempo, tra le tante cause che oggi ci sono, sulla scarsità di figure che necessitano alle nostre imprese, ci sono tanti problemi, ci sono tanti motivi. La crisi demografica è anche un componente perché se ne parla poco, ma in realtà anche qui da tanti anni ci sono meno nascite quindi anche meno giovani che possono oggi affrontare dei percorsi lavorativi c'è soprattutto però un gap tra scuola e mondo del lavoro Cioè diciamo che da tanti, da troppi anni non si insegna più la cultura del lavoro per cui c'è questo mismatch e questa situazione che vede Oggi la carenza nel mondo delle piccole imprese, quindi quelle con limite dimensionale fino a 50 addetti, diciamo, nel 2023 che ha avuto delle, delle cifre molto alte. Non abbiamo trovato, penso, 1.700.000 lavoratori. a la parola però di una situazione che io definisco anomala, di 1.500.000 giovani nella fascia dai 15 ai 34 anni che non studiano, non lavorano e non fanno neanche i percorsi formativi. Quindi oggi questo è il vero problema che ho affrontato, io dico, dobbiamo vincere perché è anche un problema di tipo culturale e dobbiamo anche smettere di mettere in contrapposizione cultura accademica rispetto a quella tecnica per noi c'è una terza via che mette assieme queste due culture e dà piena dignità a un percorso tecnico che necessita chiaramente nozioni anche di carattere più culturale ma che deve essere soprattutto oggi implementato, riconosciuto e soprattutto le famiglie devono capire che avere un figlio oggi è un bravo artigiano e che usa le mani diciamo nel fare la propria attività è un valore, Se... è, un valore Gra... è un valore importante riconoscere
5: Granelli, la fermo un attimo che ci scrive Francesco da Napoli al 335-124-3722 il numero per gli Whatsapp veramente però in, in un minuto l'intelligenza artificiale vi ruba il lavoro?
7: No, assolutamente per noi l'intelligenza artificiale è un mezzo e non è un fine per cui noi vediamo l'intelligenza artificiale a favore dell'intelligenza artigiana cioè nel senso che deve aiutare oggi i nostri artigiani che sono i vero Medimitri, i veri imbasiatori del Medimitri che fanno una qualità, un'eccellenza che non può essere riprodotta artificialmente l'intelligenza artificiale mi auguro che abbia uno studio, una perimetrazione normativa come sta facendo l'Europa e che sia al nostro servizio per togliere tutte quelle attività eh, gravose o standardizzate che oggi vengono fatte quindi per alleviare quelli che sono le difficoltà che molti lavoratori incontrano e quindi per aiutare ad esaltare sempre più quello che è il vero valore artigiano, che vuol dire creatività, unicità, bellezza e soprattutto l'utilizzo delle mani in un modo sapiente e di grande riconoscibilità non solo in Italia ma,
0: ripeto, in tutto il mondo.
5: E allora Granelli, domani benvenuti in Vaticano, ricordo che sarete ricevuti da Paolo Francesco eh, Marco Granelli, presidente di Conf Artigianato. Eh, Buon pomeriggio Granelli.
7: Grazie, grazie tante, buon pomeriggio a tutti voi, grazie.
5: Grazie, allora, eh, io vi lascio per 5 minuti scarsi, ci sentiamo con la seconda parte del mondo a radio, vi lascio con un brano di George Michael, I can't make you love me. Eh, George Michael, scomparso troppo presto, davvero eh, un cantante con, con una timbrica davvero importante. alla radio. E allora, nonostante i vari interventi, la povertà in Italia rimane troppo, troppo elevata. Infatti sono eh, 5 milioni e 600 gli italiani in questa condizione e sono sempre più i fattori che fanno precipitare tante famiglie in indigenza. Pensiamo ai troppi debiti che vengono contratti al gioco d'azzardo anche alla perdita dei posti eh, di lavoro pensiamo a tante vertenze che sono in questo momento in Italia e allora parleremo di questo nei prossimi 20 minuti
1: oggi ognuno di noi deve interrogarsi Davanti a tante calamità, davanti a, t- a questa terza guerra mondiale così crudele, davanti alla fame di tanti bambini, di tanta gente.
5: E avete sentito il Papa ha usato la uh, parola uh, fame? Eh, ne parliamo perché oggi è stato presentato il rapporto della Fondazione Salus Popoli Romani della diocesi di Roma che. Aiuta che ha contratto troppi debiti. Pensate, le richieste per gli anni 2020-2023 sono state complessivamente 812 provenienti per la stragrande maggioranza dalla città di Roma. Considerato le posizioni ancora in lavorazione per il 2023 e le informazioni eh, complete disponibili, eh, per il periodo 2020-2022 l'analisi del dettaglio delle richieste è stata svolta per 558 casi, per un totale di 1800 posizioni debitorie analizzate. Prendendo dunque in esame l'impatto sociale del problema rappresentato alla Fondazione, in questi 558 casi è emerso che ad essere coinvolti eh, dal rischio di esclusione sociale, eh, appunto, dovuto al fatto che si fanno troppi debiti sono stati 304 minori e 1096 adulti Allora noi abbiamo in linea il direttore della Caritas di Roma eh, Giustino Trincia Buon pomeriggio Trincia
1: Buon pomeriggio, salve
5: Insomma anche i minori fanno i debiti?
1: Beh Certo, eh, capita a parte che c'è un problema soprattutto con il cosiddetto gioco che di gioco Mm. non ha nulla, di azzardo online eh, che coinvolge anche molti minori in generale, ma poi questi minori stanno dentro, quelli di cui noi per, abbiamo parlato oggi sono all'interno di gruppi di, di famiglie naturalmente fragili, magari il papà o la mamma hanno perso il posto di lavoro oppure hanno avuto una forte riduzione del proprio reddito e mm-hmm. quindi magari si sono create più posizioni di debitoria
5: è davvero impressionante allora, quello che voi avete in qualche modo rappresentato perché appunto 558 casi e poi sicuramente ci sono tante persone che eh, diciamo, hanno il pudore di venire da voi anche perché ancora il debito in qualche modo per alcuni rimane uno stigma eh, senta però Trincia eh, io e lei non siamo più giovanissimi ci ricordiamo il sì. giubileo del 2000 ci fu una moratoria del debito Possiamo pensare a una moratoria da parte delle banche per il giubileo del 2025 oppure in qualche modo diciamo, una dilazione delle rate, qualcosa. ci possiamo inventare qualcosa concretamente?
1: È una delle nostre proposte no, che abbiamo fatto in questo, in questo rapporto, anzitutto il titolo Ripartire si può proprio perché se si ha un ambiente che ti accoglie, ti ascolta, cerca di aiutarti, e non bisogna cedere alla disperazione purtroppo a volte sentiamo anche di persone che si suicidano per i debiti di anno quindi noi dobbiamo dare un messaggio di speranza un messaggio di speranza se la chiesa di Roma nel 1995 ha istituito la fondazione Salus Popolo Romani che è in stretta collaborazione con la Caissa Giocesana di Roma è perché ripartire si può quindi questo è un messaggio che vorrei dare. Tornando al giubileo, il giubileo è la liberazione dalla schiavitù, la liberazione appunto dai debiti, dei debiti contratti. Quello che noi anche abbiamo proposto è di varare dei piani straordinari di remissione o di significativa riduzione del carico di debiti che grava soprattutto sulle persone più fragili su chi per esempio ha un lavoro ma è Mm pagato poco oppure ha una pensione molto bassa e questo è un invito, una proposta che noi facciamo anzitutto certamente al variegato mondo delle imprese del credito Mm. ma credo che riguardi anche tutta l'area dei servizi, delle utenze e quant'altro perché veramente questo rapporto questi dati mettono in evidenza che spesso il più delle volte il sovraindebitato non è uno spendaccione Ma è un un sovraindebitamento causato anche dalle spese della vita quotidiana perché non riesci a pagare delle rate dell'affitto, oppure delle rate del condominio, oppure perché hai delle spese sanitarie, oppure perché magari hai un divorzio, una separazione, oppure perché devi pagare appunto eh, dei debiti legati anche al disturbo da gioco d'azzardo. Cioè, quindi, voglio dire, questo rapporto e questi dati mettono in evidenza in generale una, un impoverimento complessivo che c'è in atto nella nostra città, ma purtroppo il quadro più generale. Il quadro, eh sì,
5: il, quadro, il quadro è davvero nazionale se pensiamo che l'Italia è uno dei pochi paesi in cui i redditi non sono affatto aumentati. Per chiudere, eh, Trincia, sì. il, il rapporto con... Eh, l, le istituzioni però sarà fondamentale in questo caso.
1: Beh, qui è decisivo che le istituzioni pubbliche facciano di più e molto meglio, perché qui ci sono anche delle normative da cambiare, da aggiornare, e ci sono anche delle misure da, da prendere. E cioè voglio dire se uno ha avuto un problema di ritardo, di ritardo dei, dei pagamenti e se è arrivato alla centrale rischi, nonostante che ti sei rimesso in regola rimane l'iscrizione alla centrale rischi per chissà quanto tempo se hai bisogno di accedere al al credito legale spesso ti dicono di no perché non offri le necessarie garanzie andrebbe creato un fondo speciale per salvare le case dalle aste immobiliari Eh, avrebbero previsti dei servizi sanitari di cura per chi soffre di una patologia che si chiama appunto disturbo da gioco d'azzardo e non c'è nulla andrebbero introdotte forme di microcredito sociale perché a, ba- a volte bastano anche piccoli importi, ci sono debiti con i condomini che non arrivano ai 4.000 euro allora voglio dire se uno avesse forme anche di microcredito sociale molto più efficaci di quelle esistenti si potrebbe evitare a molte persone di cadere nella disperazione e potremmo aiutare a ripartire
5: e magari potremmo il
1: messaggio di speranza eh, è questo
5: potremmo evitare che poi queste persone invece cadano anche nell'usura allora io ringrazio
1: bravissimo, per bravissimo, essere stato
5: con noi. Esatto, Giustino, Trin... Giustino Trincia direttore della Caritas di Roma buon pomeriggio Trincia
1: Grazie, grazie molto.
5: E allora io vi invito magari a raccontare anche le vostre storie eh, di persone che magari hanno avuto un debito e che hanno avuto difficoltà a rientrare da questo debito. Mandateci le vostre storie al cellulare per WhatsApp 335-124-3722, lo ripeto, 335-124-3722. Allora, continuiamo a parlare di questo rapporto a eh, indirizzare le persone verso la fondazione nel 30% dei casi è un soggetto ecclesiale eh, che poi si è organizzato in servizio d'ascolto o altro mm, nell'11% è stato il parroco Ecco, le persone, chi sono queste persone che vanno alla fondazione eh, Salus Popoli Romani per eh, tentare di avere un aiuto? in caso hanno un debito sono nella maggior parte dei casi persone tra i 46 e i 55 anni e, mentre diciamo per quanto riguarda diciamo, il sesso il 52 sono maschi e il 48% sono donne nel 41,7% dei casi hanno un lavoro a tempo indeterminato nel 18% hanno una pensione e nel 16% sono lavoratori autonomi eh, Questi dati ci dicono che dunque anche chi ha un lavoro, un reddito eh, rischia di cadere eh, appunto eh, nel debito, chiamiamolo così, patologico per vari motivi Magari anche semplicemente perché viene pagato pochissimo D'altronde sappiamo che in Italia c'è un problema di lavoro povero Allora è è chiaro che siamo di fronte a una vera emergenza, così ci ha detto l'assessora alle politiche sociali di Roma eh, Capitale, eh, Barbara Funari.
4: Sì, i numeri sono importanti anche perché la crisi economica purtroppo fa cedere anche a meccanismi di indebitamento che, da cui è poi è difficile uscire, i dati della Caritas ce lo confermano. Roma Capitale ha degli sportelli attivi in alcuni municipi, l'orientamento e la sinergia tra le reti e le associazioni che già ci lavorano è la prima risposta.
5: Ecco, c'è anche un problema di povertà emergente tra una grossa parte della popolazione, gli strumenti che abbiamo a livello nazionale hanno un effetto ma molto limitato, che cosa si può fare a livello invece locale?
4: Evidentemente il tema dei fondi è fondamentale, avere la possibilità di accedere a fondi che possono essere di garanzia e anche attivare degli strumenti in emergenza, visto i numeri i comuni ne avrebbero bisogno. Roma Capitale è anche una città che numericamente ogni fenomeno diciamo, ha un numero grande, abbiamo bisogno del sostegno del governo per supportare dei progetti anche nuovi per rispondere a questo fenomeno.
5: Possiamo pensare magari a qualche progetto particolare anche in vista del Giubileo del 2025?
4: Sarebbe importante e sarebbe anche un bellissimo segnale in occasione del Giubileo per per raccontare anche un po' una liberazione che accanto all'anno del Giubileo può può arrivare alle famiglie. Sarebbe importante quindi anche garantire ancora di più finanziamenti, orientamento e e rete, attivare anche una comunità solidale, lavorare nei quartieri per far sì che anche chi non si vergogna a chiedere venga intercettato il prima possibile.
5: Ecco per chiudere, troppo gioco d'azzardo a Roma?
4: Purtroppo sì e soprattutto anche tra i giovani. Il gioco online ormai è un fenomeno che non governiamo e che difficilmente riusciremo a contrastare per la modalità. Eh, ho incontrato anche dei ragazzi di scuole superiori che mi raccontano che durante le ore di matematica possono arrivare a spendere più di 500 euro. Questo come concretamente dare, ci, ci dimostra quanto è troppo accessibile a tutti. Bisogna lavorare per, con delle scelte coraggiose su questo e impegnarsi affinché si possa limitare anche l'accesso al gioco d'azzardo.
3: Noi vogliamo lavorare! Basta,
4: siamo stupi! Non ce la più. E allora
5: le voci di chi nei mesi scorsi ha protestato anche in piazza per chiedere il reddito di eh, cittadinanza. Un messaggio che ci è arrivato da eh, Giancarlone da Canicattì che dice Anche senza cadere nell'usura con le finanziarie ho fatto debiti per coprire debiti precedenti con scadenze sempre più lunghe. Morirò, morirò moroso, speriamo di no, speriamo che sia trovata una soluzione. E allora, ehm, ve l'abbiamo annunciato parliamo di contrasto alla povertà l'Inps ci ha detto che ha superato i 34,5 miliardi di euro la spesa complessiva per il reddito e la pensione di cittadinanza dall'aprile del 2019 al dicembre del 2023 dal dicembre, anzi, da gennaio del 2024 è entrata l'ADI, ehm, questa nuova misura che dovrebbe insomma, sostituire eh, davvero il reddito di cittadinanza eh, sono 650 51.000 le domande presentate, 446.000 quelle lavorate, 288.000 quelle accolte e 117.461 quelle respinte. Vi ridò il dato di quelle accolte, 288.000. Dunque, per l'alleanza contro la povertà, questi sono dati preoccupanti che risultano persino inferiori alle stime fatte dal governo che aveva annunciato una potenziale platea di beneficiari di circa 737.000 nuclei familiari nel programma. Allora, eh, questa segna di inclusione, almeno fino adesso, non è che ha avuto tutto questo successo. E allora ne parliamo con Katia Scannavini, eh, vice segretaria generale di ActionAid, che tra l'altro è nell'esecutivo dell'Alleanza contro la Povertà. Buon pomeriggio Scannavini.
10: Buon pomeriggio a voi.
5: Perché è fallito?
10: Beh, eh, diamo un ulteriore dato e significativo rispetto a a tutti quelli che lei puntualmente ha condiviso con chi ascolta. Una domanda su quattro è stata accettata, una Mm. domanda su quattro. Questo eh, ci dà il polso della situazione, ci dice ancora di più che eh, questi numeri che appunto lei sottolineava, il fatto che siano state accolte soltanto 289 mila domande, è ben distante dal numero di poveri che l'ISTAT, quindi un istituto nazionale per, per la ricerca, assolutamente attendibile, eh, riporta come eh, povertà ai poveri in Italia. Sono 6 milioni di persone, quindi già questo dato mm. dovrebbe far capire un po' a tutti quanti quanto siamo veramente distanti da rispondere alle esigenze e ai bisogni del nostro Paese in termini di contatto.
5: Senta Scarnavini, a questo punto voi sperate in qualche modo chiederete eh, una messa a punto di questa eh, misura?
10: Sì, assolutamente. Noi lo stiamo reclamando già da tempo. Uno degli elementi fondamentali, la base dalla quale noi crediamo si debba partire è tornare ad avere uno strumento universale non possiamo avere strumenti di contrasto alla povertà che eh, si basino sulle categorie, in questo momento è venuto meno un principio mh, assolutamente importante e fondamentale che è presente in tutta Europa ovvero contrastare la povertà attraverso uno strumento che sia accessibile a tutti coloro che vivono in condizioni di vulnerabilità e di precarietà, non si può suddividere per categorie, Riuscire ad avere un supporto se si ha una disabilità, se si è ultra settantenni, bisogna poter avere accesso in qualsiasi condizione di povertà. Noi su questo eh, siamo assolutamente perentori e ci crediamo fortemente. Poi abbiamo dato tutta una serie di altre indicazioni, abbiamo guardi, otto semplici eh, proposte che mm. potrebbero essere assorbite, ne citerò soltanto alcune per, per non per brevità, essere sì. noiosa. Esatto, allora innanzitutto eh, per quanto ci riguarda noi mh, crediamo che dobbiamo ritornare a quelli che erano i requisiti di redditi che avevamo con reddito eh, di cittadinanza, oggi si può accedere a questa nuova misura con, se si ha un reddito inferiore a 6.000 Euro, bene eh, il reddito di cittadinanza permetteva di avere un reddito al, al, dal quale poi scendere di 9.360 Euro eh, se si aveva in più una casa in locazione, quindi cominciare a eh, riallargare un un po' queste maglie sicuramente poi eh, cerchere, cercare di rivedere la scala di equivalenza cosa significa in due parole per renderla mm. semplice non si, po- non si possono mettere tutti sullo stesso piano quindi la scala di equivalenza significa che io adotto delle eh, variabili delle analisi che mi permettono di dire ah, a una, una stessa situazione come si possono eh, comportare come possono eh, rispondere ai propri bisogni famiglie che hanno caratteristiche diverse, diverse che fanno esatto. È assolutamente in considerazione. Lo diceva lei prima, il messaggio dell'ascoltatore eh, di prima. Sicuramente non è appunto una persona che non ha del tutto un reddito, però si trova in una condizione gravissima, di grave indigenza.
5: Scannavini, quindi... per chiudere, una cosa. Gli sì. stranieri?
10: Ah, sugli stranieri una bellissima domanda. Noi sappiamo che con la nuova misura siamo scesi dalla Residenza per gli stranieri da dieci anni a cinque anni così come del resto chiedeva l'Unione Europea ma noi vorremmo che questo vincolo fosse abbastato a due anni ma non perché eh, come dire, vogliamo allargare perché eh, tra l'altro sarebbe anche giusto un riconoscimento di tutti i diritti ma perché le direttive europee ci ricordano che a parità di condizioni eh, le persone straniere e quelle residenti e italiane nel nostro caso devono avere hanno gli stessi diritti, diritti di avere.
5: Tutte... allora io ringrazio per essere stata con noi Katia Scannaia vicepresidente eh, Vice di Actionhead Italia eh, la ringrazio e soprattutto continueremo a seguire questi temi. Buon pomeriggio Buon pomeriggio a voi E poi c'è la povertà sanitaria, eh sì perché eh, pensate che c'è chi non ha i soldi nemmeno per curarsi, nel 2022 eh, dei 629 mila migranti sanitari il 44% era residente in una regione del Mezzogiorno. Ancora, in Italia quasi un euro su quattro della spesa sanitaria italiana è a carico dei cittadini, cioè devono tirare eh, fuori dalle tasche i soldi, più del doppio di Francia e Germania. Cresce poi dunque il numero di coloro che ricorrono alle assicurazioni private o che decidono di ricorrere alla cosiddetta intramenia. Insomma per il Presidente della Fondazione Gimbe e Nino Cartabellotte il rischio è che davvero aumenti il numero di coloro che non si possono permettere
2: nemmeno le cure sanitarie. Sì, nel 2022 gli italiani hanno speso circa 40 miliardi di spesa propria, di tasca propria. Il problema fondamentale è che nel momento in cui le famiglie non riescono a spendere anche sobbarcandosi le cosette spese catastrofiche si arriva a quello che un paese dove la 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 salute è tutelata dalla Costituzione non dovrebbe mai arrivare, arrivare, ovvero sia la rinuncia alle cure.
5: Ecco, chi sono coloro che dal sud vanno a nord per curarsi? Perché?
2: Ma la mobilità nel 2021 ha un valore di economico di circa 4,3 miliardi, sono persone che prevalentemente si rivolgono a strutture ospedaliere d'eccellenza del, del nord, in particolare Emilia Romagna, uh, Veneto e Lombardia che cubano quasi il 94% della mobilità attiva per interventi chirurgici di varia natura ma anche per prestazioni ambulatoriali complesse, cioè il fenomeno della mobilità oggi comunque rappresenta la punta di un iceberg perché non fa vedere qual è la bassa qualità dei servizi sanitari territoriali da quale ovviamente non ci si sposta per un'assistenza domiciliare o per un'assistenza sul territorio. Il vero problema è che al sud la sanità si è veramente desertificata tanto negli ultimi 15 anni e con l'autonomia differenziata questo gap che ormai è diventato una frattura strutturale e rischia di amplarsi ulteriormente.
5: Da quando si è cominciato a spendere troppo poco per la sanità in Italia e soprattutto sono stati problemi di finanza pubblica o c'entra anche comunque una scarsa capacità di investire?
2: Ma entrambi, perché dal 2010, anno in cui noi spendevamo come spesa sanitaria pubblica pro capite quanto la media dei paesi europei, la forbice si è cominciata ad allargare e nel 2022 si è raggiunto un gap di circa 830 euro pro capite che corrisponde a quasi 48 miliardi praticamente, ma se noi dovessimo sommare tutti i gap persi anno per anno dal 2010... Raggiungiamo una cifra uh, spaventosa di circa 330 miliardi che ovviamente in questi ultimi 15 anni hanno indebolito in maniera enorme il Servizio Sanitario Nazionale in tutte le sue componenti ma in particolare in quella professionale perché oggi la crisi del personale sanitario uh, è finita nella cosiddetta demotivazione, cioè infermieri che non si iscrivono più alla scienza infermieristica o medici che scappano dal servizio pubblico.
5: Professore, per chiudere il rischio è che comunque al sud a questo punto si muoia più spesso di tumore perché magari non si hanno i soldi per pagare un ticket oppure una visita privata?
2: Ma I dati ci sono già nel 2020 le regioni del sud rispetto all'aspettativa di vita alla nascita erano in cima alla classifica. Oggi sono in coda e eh, la Campania, che è l'ultima in classifica, rispetto alla provincia autonoma di Trento ha 3,3 anni in meno di aspettative di vita alla nascita. e Tutte le regioni del sud sono sotto la media nazionale. Questo significa che negli ultimi vent'anni i servizi sanitari del sud sono sostanzialmente peggiorati in maniera importante rispetto a quelli del nord.
5: e ora finisce qua questa parte del mondo la radio che abbiamo dedicato ai debiti a quante persone fanno i debiti e invece potrebbero essere aiutate e soprattutto poi gli aspetti legati comunque al gioco d'azzardo e più in generale alla povertà che in Italia è sempre troppo troppo alta vi ringrazio sono Alessandro Guarasci Damiano Caprio e Gabriele Di Domenico vi salutano anche loro e chi sono quelli che sono stati con me a fare questo programma nella parte tecnica buon pomeriggio e tra poco le notizie A Bologna, ascolta Radio Vaticana sulla tua radio digitale DAB e su app per smartphone e iPad.